0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，欢迎收听《元宇宙大爆炸》，这里将是你进入元宇宙的第一站。本栏目由三十六课和《欧 d a 星球日报》联合制作播出，欢迎大家点击订阅。各位朋友，大家好，我是 Mandy， 欢迎收听我们这期的栏目。啊，这期呢也很难得，是我主理的这个《元宇宙大爆炸》和何必老师的这个《东腔西调》，我们一起来做一次串台。那我们这两家播客呢，其实一直都对近期非常火热的元宇宙这个话题比较关注，也做了很多期的栏目。那今天呢，我们也是从不同视角来对元宇宙再做一次回顾和展望，也是2022年的第一期节目啊。那首先呢，我们就有请东腔西调的何必老师来跟大家打一个招呼
1: 。大家好，欢迎收听由东腔西调和元宇宙大爆炸。串台制作的播客《2022见证元宇宙》，我是何毕，嗯，非常感谢 m a 老师的邀请，嗯、呃，还有今天和我们一起在场的嘉宾于老师，让我们一起畅想一下元宇宙的未来。
0: 嗯，好的，那我们就先来隆重欢迎一下我们的另外一位嘉宾，啊、呃，也是其实我从业的老朋友啊、呃，我们这个行业非常知名的于佳宁老师。那于老师呢，是中国移动通信联合会元宇宙产业委员会的执行主任，也是中国通信工业协会区块链专委会的轮值主席。那我们首先就请于老师来给大家打个招呼
2: 。各位听众朋友，大家好，呃，我本人呢。过去一直是研究互联网，实际上呢是经过呃见证了移动互联网从无到有从小到大的过程，呃我也是觉得呃互联网本身的迭代速度特别快啊，所以说呢才选择加入整个区块链行业。但是很高兴呢，我们看到呃元宇宙呢在二零二一年真正以上火起来了，整个呃互联网升级进程呢已经越来越快了，所以我今天非常高兴参与这个节目的讨论。
0: 啊，那我想稍微提一下，因为于老师最近刚好也要发布这个元宇宙相关的新书，然后那这个书呢，其实也可以在喜马拉雅 APP 上面能够看到这个解读，所以我也想请于老师来给我们简单介绍两句。
2: 嗯，好的，我的这本新书名字叫做《元宇宙》，啊，是由中信出版社出版，呃，很快呢也即将在喜马拉雅上线新的音频共读节目，啊、就叫做“大咖共读”。因为我们看到呢，大家对元宇宙的理解，很多人是非常狭隘的。很多人呢，把元宇宙仅仅是看作呃三 D 互联网或者是一种游戏的延伸，呃、也有人呢把元宇宙当成一种纯粹的炒作。当然，我们觉得呢，元宇宙作为下一代互联网，是有非常深刻的内涵，是有非常广阔的外延。所以说，从趋势啊，从宏观层面来理解元宇宙时代。即将会发生什么事情呢？是非常重要的。呃，希望呢，通过这些趋势融合以及附带的几十条建议啊、呃，帮助不管是企业还是个人，能够更快、更好的拥抱元宇宙时代
1: 。呃，其实呃，对于元宇宙的关注，刚才于老师讲的非常到位。我自己其实是因为年纪还呃比较小，并没有跟着中国的互联网时代一起成长，但是。至少近十年的移动互联网时代的发展过程来看，我几乎是与中国的移动互联网一同成长起来的。那么，在这个过程中，也深深感受到了移动互联网对于我们当下日常生活的深深的改变。元宇宙这样一个呃新的概念的产生，在我目前的呃感知来看，它可能会对呃我们个人的日常生活将会有。比手机更加深的一个介入，但是这样一个介入会是一个什么样子？它对于我们个人生活会有什么样的影响？它甚至会不会改变我们之前手机已经改变了我们的吃穿住行的种种生活习惯？那么新的 Web 3.0 时代的元宇宙能够给我们个人这种日常生活带来进一步的怎么样的改变？这是我目前所思考的和所好奇的。
0: 嗯，好的。不过我觉得，可能无论是元宇宙、NFT， 还是我们刚才说的 Web 3.0 的基础设施的成熟，都还需要比较长的时间。那呃，如果大家想去听一些何必老师之前跟一些精品嘉宾讨论的内容，也可以在喜马拉雅搜索“东腔西调”。那个，我做一个替你做一个广告。那我们现在就进入这个正题啊，因为刚才也讲，现在是2022年的开端嘛。那我们站在这个结尾和一个起始的地方来看呢，其实2021年确实是大家在聊的元宇宙元年。所以上来呢，我们先大家都一起聊一聊，在去年有哪些算是元宇宙比较标志性的大事件？要不这样，我先这个抛砖引玉，随便说两句吧。呃，一些比较大的事件啊，比如说这个大厂的加入啊，这种 Facebook 啊这些，我就不说了，因为我们本身是做行业媒体的嘛。我想啊、呃，讲两随便讲两个新一点的事情，呃，一个就是近期的这个我们叫杰伦熊吧，就是 Fanta Bear 的这个爆火，啊，创业公司其实是 e z e c 他发布的小熊形象的 NFT， 然后在。呃，首先是销售的时候，其实并不是很火爆。我们叫 mint 啊，就是铸造的过程呢，其实大概有三四十分钟才结束。跟很多特别爆火的、呃、一抢而空的 IP 相比，它其实当下还算有点遇冷。然后，但之后呢，周杰伦很快就把它换成了头像，而且还陆续在 ins 发布这个，说东雄西元，然后爱在西元前，就是拿它来对标这个。b a y c 啊、呃，无聊猿，然后那呃，包括一众的这个明星都把头像换成了呃这个小熊，然后那之后价格也是节节攀升，最高点到了七八个以太坊的这样的一个地板价格。然后那我们作为行业内在看这个的事情的时候，就觉得一方面有点惊诧，一方面觉得有点不可思议，然后另一方面会觉得这个其实是一个。啊，比较出圈的象征吧，尤其是我们说中国也好，东方或者亚洲，在这个事件，在这个 NFT 的趋势的参与感里面，非常有存在感的这么一个事件
2: 啊。实际上呢，去年元宇宙领域发生了很多事情，但我觉得基本上在去年年底，各大媒体、各个语言机构进行年度热词排行的时候，元宇宙这个词都是位居前列。这个实际上让我们看到什么呢？应该说，元宇宙本身啊，掀起了一个巨大的一个认知热潮。虽然可能有很多争议啊，引发了很多讨论，但我觉得这也是元宇宙本身最大的价值之一。啊，确实，我们站在今天的时点，毕竟没有进入到 Web 3， 也就是新一代互联网的实际发展过程中，所以我们现在还没办法判断十年之后到底下一代互联网究竟长什么样子，我们生活方式会发生什么改变。但实际上呢，有一点我觉得是很清楚，就是较之之前的 PC 互联网，也就是 Web 1.0 以及移动互联网，也就是 Web 2.0 w e b 3元宇宙一个核心特点是可拥有。啊 ，Web 1它的特点是呃、啊、可读，更多的是去读那些专业编辑发布的内容。Web 2呢是可读加可写，每个人都可以成为媒体，发布自己的内容。而 Web 3它将是可读加可写加上可拥有。也就是说，互联网底层建设、互联网的这种应用开发啊，互联网平台的打造，不仅仅是那些风险投资商他们关心的问题，也不仅仅是那些科技巨头啊、大的创新企业家关心的问题，而是和每个人都息息相关的问题。
0: 嗯，好的，确实是啊、呃。从去年开始，这个概念从比较陌生到我们不断的去拆解它，给它下定义。然后，那这个何必老师有没有什么觉得去年让你很难忘的事件来回顾回顾的
1: ？我关注元宇宙，并没有像呃曼迪老师那样作为一个特别的业内从业者，对于整个元宇宙行业非常的了解。其实我切入元宇宙也是因为这个我的家属自己在。呃，艺术媒体工作，目前的这种先锋艺术以及最新的这种能够有非常大的交易额的艺术品，其实是在区块链领域崛起的。那刚才呃，曼迪老师也讲了，其实我在年初听我的家属讲的时候，印象最深的就是 BPO 的作品已经售卖到非常非常高的价格，基本就是上亿人民币的这样一个价格。这个对于我之前一直在关注。呃，相对传统的艺术领域来说，非常让我吃惊，因为我之前完全想不到说一个用电子平台去呃制作出来的可以称之为绘画的东西，能够被卖的这么高的价格。这是我在年初印象最深的一个事件
0: 。嗯，好的。刚才这个两位老师也都有提到。这个关于像 NFT 头像啊，然后爆火呀这样的出圈的一些事件，包括像刚才何必老师提到加密艺术，像 Beeple 啊、Pack 啊这样的。天价成交的案例啊、呃，其实作为新闻来说是最出圈的，其实挺有意思的。因为我个人其实也会收藏一些呃现代艺术的作品吧，当然比较小打小闹的一些 modern art 的这种的艺术家的画作原画，然后我平时会收，然后我也在一个这种艺术家收藏呃收藏群里面，然后我之前从来没有在这个群里说过话，呃，在里面有大概一年的时间了，直到昨天我突然发现大家在讨论 NFT。然后我就加入了这个对话，因为前几天啊、呃，那个 Edgar Plans 发了他的那个 Leo Hero 的那个 NFT， 然后头像嘛也是一上来也是先销售一空，然后地板价格也是迅速到了两个以太左右，也非常火。那他是在现代艺术这里也非常火的这么一个艺术家啊、呃，我就发现哦，这些藏家他们也已经来到了数字艺术收藏这里，大家对这些东西也都非常的上心。于老师呢，在刚才说的新发布的这个元宇宙的书里面，其实也提到了这个观点，就是说元宇宙里卖头像也是一门大生意。那其实今年从库里换成了这个蓝皮的无聊猴头像，对吧？然后到我刚才提到的，啊、呃、包括周杰伦、陈冠希，然后啊、呃，他们在啊、呃、去换的这个范特贝尔的头像，包括余文乐，他其实有换那个 Crypto Punk 的头像，并且他的潮牌 Madness 也出了印着 Punk 图案的这个卫衣和 T 恤什么的嘛。呃，围绕着这个数字身份、这个形象和 NFT 头像，我想来听一听两位老师的看法，以及对于延伸的可能，他在 Web 3社交属性里面的这个延伸的一个身份的的设定，大家都是怎么看的
2: ？呃，当然 NFT 呢，确实在2021年哈，算是开始破圈了，这也是区块链最重要的应用之一。呃，在我看来呢，实际上 n f d 之所以会引起这么大的震动和轰动啊，其实就是源自于我刚才说 Web 3呢有一个可拥有的特点，它可拥有什么呢？其实可以拥有的毫无疑问并不是什么实体的东西，而是一些过去觉得很虚拟、看不见、摸不着，也就没有价值的数字商品。呃，应该说我们看到呢，这种创作电子化哈。其实，呃，其实已经有很长时间，但是往往呢，他都是一些设计师啊、呃，用于闲暇时光来去做一些电子啊、呃、相关画作的一些设计，他也赚不了什么钱，纯粹就是爱好啊、呃。大部分人还是要靠正常的设计工作来养家糊口。但实际上呢，这个 NFT 的出现啊、呃，给我们最震撼的一点就是，原来数据真的可以变成一个呃。有明确所有权属性的商品，而且呢，还可以由于有稀缺性，还可以变得越来越值钱，还可以去在全世界范围内流通，啊，这和我们过去对数据的理解啊，对数据的认识是差别很大的。呃，我想很多人开始感到互联网啊出现变化。出现升级，可能也是看到了 i f t 啊，居然一个所谓的一个图片哈、啊，图片就能卖这么多钱，这实际上也是很多人开始思考互联网为什么开始变得不一样了。当然，其实我们知道呢，这个这些画啊，或者这些头像、这些图片呢，其实它本身大部分都只是一张张电子图片。电子图片的特点就是任何人都可以在网上去啊复制粘贴，可以随便的传播。但是，但是呢？呃，不管你怎么去复制粘贴，你怎么去传播呢？你都没有办法去获得它的价值。呃，在 Web 2.0 时代，这些画的呃价值呢，随着它的传播呢就被稀释掉了，就被发散掉了，使这些画呢，啊，这些图片越传播越没有价值啊、呃，知名度越高反而越不值钱。但是到了 Web 3时代，到元宇宙时代，我们发现呢，由于有 NFT 啊这种非同质化数字商品的这种技术。为支撑，啊，可以发行 NFT 这种特殊的呃、啊、数字凭证，啊，来去标注一个画作或者一个头像的所有权。由于有了所有权的明确，啊，就可以使得交易啊变得可行。交易变得可行呢，就出现了市场，然后呢，也出现了 NFT 经济啊这样的一个大的啊非常越来越增长非常快的一个新兴领域。然后有了这种领域呢。呃，越来越多的资金其实也开始关注这个领域啊，开始变成传统收藏圈的一部分。当然，我相信未来呢，其实呃，有这种模式驱动之下，啊、呃，人人都可以有机会成为啊、呃、NFT 加密艺术家，人人也都有机会成为 NFT 加密收藏家。这将是一个大众性的运动。就是，所以我们一定要感受哈，就是在呃元宇宙时代呢，其实元宇宙。似乎听这个词非常浩瀚啊，非常虚无缥缈，但其实在我看来，它可以说呢是实的不能再实的东西啊。元宇宙核心的根基，其实就是把我们过去看不见摸不着啊，觉得也没有什么实际价值的这种比特啊，变成了我们这个世界上最有价值的一种新兴资产啊，变成这我们世界上最有价值的数字财富。啊，这实际上呢，也是元宇宙和我们每个人产生交集的重要来源
1: 。呃，于老师，我觉得刚才您的讨论里面有一点是非常重要的，就是您强调了呃 Web 3时代互联网的一个基本的逻辑，就是用户的逻辑会发生一个巨大的变化，就是我们成了一个用户可以直接拥有的这样一个状态。我作为一个从呃社学出身的人角度来说的话，无论我们。当下的这些技术会日新月异到什么样？这个技术在运作的过程中，在我感觉它还是有一些基本的原则是无法脱离的。而这些原则我们现在是不需要想象力，我们可以直接认识到。呃，基于这些原则，也许我们对于未来可以再做一些畅想。在我看来，这个原则主要有三点。原则的第一个就是元宇宙，它首先一定是一个意义消费。呃，什么叫意义消费呢？就是呃，在元宇宙上面，无论是我们买的 NFT 的艺术品，还是我们可以畅想的也许某种嗯游戏，我们个人的形象，它始终归根结底是一个虚拟性的东西。呃，它并不会像我们现实中那样去买到一个实体的一碗饭，啊、呃，买到实体的一本书，买到实体的一幅画这样的东西。这就意味着，这些虚拟的东西，我们要想认同它。啊，并且能够愿意用实体中的我们的呃现实中的资金去换取它，获得它，这都意味着我们对这样一个呃虚拟的东西有一个认同，而这个认同其实某种意义上就是一个意义的消费，它是一个符号的消费。在我们经典的呃政治经济学的理论中会，会通常认为说。呃，具有价值的东西，它一定是要通过人去现实的劳动，将原材料变为我们具体的用品之后，它才具有呃可以交换的这种价值，然后我们才会呃愿意花钱去买它。但是挪到了互联网领域，我们就会发现，其实互联网领域将这样一种意义消费或者价值消费推向的一个极端，就是它仅仅是一连串的，理论上它是一零一零的一一连串数字而已，但是我们却会愿意为了这些数字。去愿意购买，我觉得元宇宙它首先一定是一个人在主观意识上愿意去认同它的意义，才愿意去参与这件事情，才能够去不断发展的一个过程。所以它的一个基础的第一个原则就是意义消费。那呃，第二个原则呢，就是刚才于老师和曼迪老师在反复强调的，就是它是一个可拥有的，而且是个人化的一个状态。尽管 PC 端的互联网和移动端的互联网看起来有很大的差别，但是在数据的个人用户的这个数据的保存和使用上来说的话，其实二者并没有显著的区别。我们会发现，只要这些大公司愿意让我们消失，他只要把我们的一切数据全都移除掉，我们之前所有的那些作为数字虚拟个体的自我就完全不存在了。呃，一个数字账户长久的可持有、可存在。并且不为某个中心化的厂商所移除这件事，对于我们个人来说越来越有意义。这也就意味着，在 Web 3.0 时代，一个能够更加吸引人、愿意投身其中的、愿意参与到那个意义消费里面的核心的吸引点，就是我们开始变得可以拥有互联网。我们可以通过呃区块链技术，通过这种分布式的记账。让我们个人的这一系列的数据，并不一定是存在我的手机或者电脑的硬盘里，但它却存在一个广泛的分布式的云的网络里面，让我们这样的一个数字身份不会被消失。与此相对应的，就是这个可拥有的互联网，它在这种账户表达当中是一个个人化的。到了这个阶段，元宇宙真正要想就是某种意义上变得成熟，在我看来，一个重要的标准就是参与到元宇宙的这个个人会将自己整个的。生活或者社会意义投入到元宇宙当中，而不是说在现实社会角度来说，我有一个身份，同时我在呃元宇宙里面还有一个身份，我可以在内外两个方面来回去呃穿梭或者是交换。之前我们在讲啊、呃、比特币的时候，我们会呃很多人都愿意参与到其中，是因为呃比特币的它的相对于法定货币的价格在不断攀升。但是有一批人他买比特币就纯粹不是为了交易，他就认为。未来就是比特币的天下，它就会只进不出，不会把它与现实呃生生活中的这些东西做交换。这个东西我，我呃，在我目前的想法来看，可能是未来元宇宙成熟的一个标志。那最后一个原则其实是和第二个原则相背谬的，就是在个体层面上。一个人可以拥有呃互联网的呃自己的数据，然后自己的数字身份不会被毁灭，并且将自己的整个社会生活意义投入到元宇宙之中。但是在非个体的更宏观的层面上，我们又会发现，思考元宇宙，我们完全无法脱离呃现实。这个现实是指说，元宇宙作为一个软件层面，它依然需要相当数量的硬件的支持，而这个硬件的支持，我们会发现，在当下。已经不简单，是一个纯粹说，呃，公司去提供一系列的互联网服务。我们会发现，比如我们的发电系统，我们的这个移动互联网的这些波段的制定，五 G、四 G、三 G 的标准的制定，元宇宙本身的发展，完全无法脱离于我们现实生活中政府，呃、大公司，我是指实业公司，那对于这种元宇宙的这些制约。真正说，之前有人畅想说，是不是在元宇宙里面人就能达到某种自由的状态？那在我看来，可能由于第三个原则，依然会呃，让我们生活在元宇宙中的个人和现实中这些巨大的经济体或者是政治体无法去脱离。而这也是我们在畅想元宇宙可能达到什么样状态的时候，所必须注意到的一个原则和条件。
2: 啊，我觉得刚才河北老师的分析是很深入的哈，是非常深度的思考。我来延伸一下，首先呢，对于意义消费，实际上我发现呢，在元宇宙时代，呃，过去一些对立的、不同的一些词汇或者是一些行为呢，开始发生了融合。比如说，过去我们说一个行为花钱，要么是消费，要么是投资啊，它不会是既是消费又是投资。比如说，是打游戏哈，往往呢你要氪金。氪金呢，相当于就是花钱去购买比较好的一个娱乐体验啊，感觉打得比较爽。但实际上呢，我们看到在二零二一年有一款爆火的新型的游戏啊，这种 gamefi 游戏呢，呃，实际上已经打破了这样的一个桎梏。呃，这些游戏中呢，它实际上发现，呃，很多游戏资产都是以 NFT 的方式存在，然后呢，呃，就会出现所谓。Play to earn， 也就是边玩边赚的一种新型模式。也就是说呢，呃，一个人啊、呃、花点钱，然后购买了一个游戏道具，可能是一个精灵啊，或者是呃某一个装备。这个装备呢，呃，会让打游戏更轻松。但同时呢，由于这种精灵或者是这种装备它有非常强的稀缺性，所以说等过两天啊，他把这个用了一段时间之后，他在转手卖出去的时候呢。会发现，哎，不但说啊，这个钱，嗯，不但说没有没有消失，而有可能还会赚点钱，啊、呃，而且呢，用这些装备呢，它实际上可以，呃，本身啊、呃，在游戏中如果恰当去使用，也可以钱生钱。你会发现哈，打游戏这个动作，过去它就是一种简单的娱乐或者是消费，但是呢。啊，在这种新型的游戏中呢，你会发现，它既是啊一种一种娱乐行为，也是一种可以说是一种这个投资行为，啊，也可以理解为啊是一种劳动行为，啊，他去买的这个嗯道具啊或者什么东西呢，本质上啊既帮助他获得良好的游戏体验，又作为他生产资料啊让他获取收入，同时还可以作为资产啊让他去获得一定程度的这种。呃，被动收入或者是财产性收入，所以你会发现呢，尽管说这些区块链游戏呢，我们并不太认同它就是元宇宙啊，但是呢，它其实反映了一种元宇宙的一种方向，就是我们都知道呢，元宇宙本身是一个数字世界，这个数字世界呢，啊，我前面讲，啊数字世界里面的数字啊，数据它也是资产化的，也是值钱的，啊，但是生产这些数据本身这个动作呢。其实，在很大程度上，啊，未来有可能会成为呃最重要的一种劳动方式或者生产方式。刚才曼迪举了个例子啊，一位年轻人，我估计他可能是个零零后吧，啊，他可能在利用区块链哈、啊，利用这种元宇宙的一些早期的一些实践，可能赚到一些钱。其实我们预计呢，啊，未来类似这样的人呢，他很有可能就不会再找工作，因为他的数字世界的劳动已经完全可以满足他自我实现的需求。啊，完全可以满足他的一种社交需求啊，当然更可以让他去能够赚到钱，呃、啊，实现这个过上比较好的生活。所以说呢，其实我们大部分人现在确实还是在所谓的这种呃、啊、物理世界跟啊数字世界之间来回的穿梭啊，这是比较明显。在未来呢，呃，其实不是说未来哈，应该说现在呢，其实我们越来越多的时间已经放在数字世界里了。未来元宇宙时代呢？毫无疑问，哈，我们在数字世界中的生活呢，肯定也会更多。但是这其实也是很多人担心的，哈。刚才也是何斌老师提到这个问题，就是会不会啊，我们大量的时间啊都被呃被所谓这种数字化娱乐所侵占、啊、形成一种所谓奶头乐,乐的效应，哈、啊。这个最后大家呢都感觉就是很容易、很廉价的能获得到一种娱乐，很简单的能获得到一种成就感。不会再去努力哈，不会再去拼搏，纷纷躺平。其实，在我看来呢，其实并不会，啊，如果这样出现的话，那我们呃怎么解释过去啊、呃、这些年的这种互联网成就呢？对吧？那就是互联网成就本身其实给我们带来了数字经济，啊，带来了全球的这种经济发展新动能。其实、嗯，移动互联网发展从过去互联网 PC 互联网时代到移动互联网时代，类似质疑其实很多哈，但是其实我们看到啊，它的这种利处呢，啊，远远大于弊端的。
0: 嗯，谢谢于老师。嗯，刚才于老师讲的，我觉得非常的好。那我觉得，无论是在外部二还是外部三，其实应用和基础设施的发展都是有一个轮流的爆发期的。基本上都是每次应用爆发，甚至于存在很大的泡沫，给底层进行了压力测试，我们才能意识到底层存在的问题，然后再会有一群人去建设底层这样的一个过程。那呃，我们接下来请何必老师来给我们聊一聊，觉得对于这个接下来元宇宙的发展的侧重点啊、呃，包括说硬件啊，还是其他领域，你比较看好哪些赛道啊
1: ？我非常感谢刚才于老师做出了如此深度的评价。万弟想从到底是软件还是硬件哪方面更可能突破这样的角度来去对呃2二年做一个预测。而我其实还是比较同意刚才于老师的一个判断的，就是我用一个形象化的方式来比喻吧，就是现在无论是 Facebook 还是伊隆马斯克，或者是国内跟风的百度，他们更可能是二十年前的康师傅方便面厂，就是未来在元宇宙阶段去打败他们的那些美团或者是呃饿了么这些。呃，新的平台还在未知的领域还没有诞生，而且那将是一个完全我们无法做预测的一个商业模式。但是我们当下可能会去做些什么？目前我们看非常火的，无论是 NFT 的投资，还是虚拟地产的买卖，这些东西聚集了我们普通人最大的眼球，同时也集聚了很多的资金。但是真正要想建立起一个所谓的元宇宙，达到人人可以拥有中心化的大厂无法去消灭，呃，数字个人账户的那样一个理想的互联网状态的话，其实，在软件上还有一个呃需要攻克的一个难关，就是建立一个互联互通的互联网底层平台的建设。这样一个平台，它需要呃两个方面，一方面，它要既接通既有个中心化大厂的数据。呃，无论是我们用的百度，还是用的阿里、支付宝，还是我们用的呃微信，这些既有的数据都是未来我们通向元宇宙最重要的资产。这也是我们目前每个人所拥有的数字个人账户的这个基本的平台。假如要想我们这一代人能迈入元宇宙的话，这也就意味着我们在这些数字平台上的数据。都应该去接入到那样一个云端，个体的账户不会被消灭的云端。同时呢，这样一个能够接通各个中心化大厂数据的平台，又能够用啊、呃、区块链分布式的计算和储存大算力，为每个具体的人提供服务，让我们每个人皆有这个平台依然能够顺畅的去实现我们在既有的 Web 2.0 时代所享受到的各种互联网的便利。那同时，我们又要能够去避免我们现在可能面临的这个呃数数字风险。这个刚才呃于老师也讲了，其实它不仅是一个软件的问题，它还需要巨大的这种算力的支持。而算力的背后，就等于说芯片的物质上面的芯片的生产、能源的生产这部分，可能和互联网目前的狭义的互联网产业关系就已经不是很大。那对于互联网企业来说，我认为应该去着力去呃发展的。依然是这样一个基础的软件层面，目前看起来比较有可以学习的一个对象，其实是以太坊。那目前以太坊是一个相对来说是一个雏形，就是它不简单是一个纯粹的说我们在链上去获取 token 去去赚币的这么一个平台，它实际上已经开始开发了一些可以和我们现在的呃移动移动端的这些 app 相似的一些功能性的应用。未来会不会有其他的更精细的、呃，更加国民性的这种平台，能够像以太坊这样去，呃、吸引足够多的人去打通足够多的互联领域，但同时比以太坊目前的这些功能性的应用更加精致更加完善的去提供这些、呃、互联网的服务？我觉得这是未来我们可以做的一个畅想。那当然，在硬件来说，其实我一直关注的是个人消费领域的这种电子硬件。其实我在呃从事互联网媒体的时候，从一五年到现在，有一个非常大的感受，就是短短的大概这样一个五六年的时间，我们个体所接纳的这种具体的媒介形式在不断的变呃不断的进化。最原初的是所谓的图文时代，就是我们看微信公众号，我们看文字，但文字的信息传达终究是有限的。后来我们到了声音啊，就比如我们的喜马拉雅的这种声音平台，我们可以呃。通过声音去获得这样的信息，单位时间内个人能够获得的信息，它就要比文字多。而再往后，我们会发现短视频，那我们在单位时间内通过视频获取的信息，又要远远高于我们在声音上所能获得的信息。目前的消费电子终端手机，它最大的单位时间内提供信息的能力，基本就已经到头了。我们无法想象说。一个手机屏幕，它除了视频以外，还能比视频更快的给我们怎样去提供信息？所以，美国的这两个大公司，呃，一个是呃，埃马斯克，一个是呃 ，Facebook， 他们在寻求这种新的能在单位时间内给人更多信息流交互的这样一个新的硬件。那马斯克看准的是脑机接口，而 Facebook 看准的是 VR。那这两个东西哪一个可能更有可能呢？我想目前来说的话，似乎 VR 实呃能实现的呃概率更大，就可穿戴设备。但是就这种信息交互的更直接性来说的话，那显然脑机接口基本可以认为是一个终端的形态了。就是很难想象说一个机器跟人的直接跟人的大脑神经受体联系在一起以外，还有其他什么样的能够给人在单位时间内提供更多信息流的可能性。但无论是脑机接口还是 VR 这两个东西，目前给我们一个可想象的图景来说，却都是相对来说比较灰暗的。就无论是《头号玩家》，还是像《黑客帝国》，最近《黑客帝国四》也刚刚上映，这一类的文艺作品或者说电影作品，它对于这样一个未来世界的畅想，其实并不是一个特别玫瑰色的，反而带有某种灰暗性的想象。而这种呃，这样一个全新的硬件会给我们个人带来什么样的影响？我觉得这还有待于和硬件相同步发展的软件平台的这种进化。呃，具体可能是什么形态，就是还目前还不好说。这是我目前大概的一个想法。嗯
0: ，刚才两位老师聊的，其实我觉得并不限于我问的2022年啊，已经是很宏观的，甚至到了。可能未来的像影视作品中的赛博朋克世界，一百年、两百年后，并且我们是吧？接下来很长一段时间需要建设的一些方向了。那呃，因为时间关系，我们最后问一个问题，我想这个我们来聊一聊2022年具体的啊。最后我给两位出一道填空题，也是我们这个节目的一个猜想。呃，这个填空题就是说二零2二见证元宇宙的，然后填空。呃，很多人像刚才聊的，可能一些科幻小说家会觉得，哎呀，这个耽误我们的日常的啊、呃、社会生活了，然后可能说，二零二二年见证元宇宙的消失，见证元宇宙的负面，见证元宇宙的冷静。然后也会有人说，可能啊，二、呃、一年是一个起始，我们可能二二年是见证元宇宙的爆发，见证元宇宙的进一步兴起。
1: 嗯，我我先做一个小小的九种就是刚才。曼弟弟会认为说，我们对于未来的畅想可能会有很长的时间要走。但是其实我们回顾一三年、一三年、一四年的时候，我印象很深是高通骁龙八零一那款芯片出来的时候。现在我们已经到了高通小骁龙的八系列的 Giant One， 短短的这样八年时间，我们当时呃很难说想象说哦，一三年这个移动互联网已经比较成熟了。再往前退三年，大概11年的时候，雷军做第一款小米手机的时候，他就无法想象说，短短的大概五六年之后，移动互联网会成熟成这个样子。他那个时候可能想的就是，我要造一个多媒体的更新的手机，去满足发烧友的需要而已。他完全无法想象说，这样一个硬件给我们当下可呃，给我们的这个社会带来一个全新的这种产业的可能性。消费的可能性，个人生活的可能性。所以，呃，刚才于老师和我对于元宇宙的一些畅想，我认为在目前的这种产业迭代和这个经济发展的状况下，嗯、呃，赛博朋克的年代也许用不了一两百年，可能十年、二十年就会有某些我们无法预知的这种转折性突破会会到来。在这样进一步的提高之前，呃，假如我对2022年的元宇宙做个预测的话，我可能会倾向于反而会，呃，用冷静或者是磨合这样的词来对它有一个预测，因为，呃，去年就是在普通人的面前，就是它元宇宙有了一次突然的大爆发，但是这样的爆发，我们目前看到的是看到的是说，他依然是要有赖于每个参与到其中的人用法定货币。去承认它的价值的这样一个形式。说白了，为什么我们会对元宇宙呈现乐观？因为 NFT 卖的很贵，因为比特币的价格不但稳定，而且还不断的攀升。正如我前面反复说的，就是一个真正元宇宙时代的到来，是让元宇宙自己有一个自我价值体系或者意义体系的维护，而这个体系它的建构过程其实需要比较长的。软件和硬件的积累。那在去年，我们经历了一个短暂的说，让它走向前台，让普通人认识到这个概念之后，我想各个厂家可能在今年都会要认真思考。那未来元宇宙，就是元宇宙，假如我们要参与到这个赛道其中的话，我们要去干什么？软硬件之间这种呃沟通，对于现在的芯片、现在的武器技术、现在的、呃、新能源，然后现在的这一系列的这种呃和我们呃和和 Web 3点零密切相关的这种工业体系呃需要的来说，以及这个政府世界各国政府的监管来说，它都需要有一个磨合，有一个思考的过程。那这个过程就意味着是说，二一年元宇宙的这个概念进入到了人们的视野，那么二二年人们可能要冷静的思考一下，我们怎么去我们要去做什么，我们怎么去和互联网之外的领域去磨合。去探索一个新的路，所以今年的元宇宙，我更倾向于认为，呃，会相对冷清一点点
0: 。嗯，好的，谢谢何比老师，谢谢何比老师对我的纠正、啊。确实，我觉得用现有的工具和模式去理解新的东西和平台的时候，会是比较受限的。然后，那这个发展，可能我们五年之后，可能也不用五年，三年之后再来录这个，如果再录一期播客的话。可能已经跟现在完全是不一样，是现在不能理解的一个状态了。那呃，最后来请我们于老师，不知道有没有想好这个二零二二见证元宇宙的填空题？嗯
2: ，我觉得我跟何比老师的观点其实差不多。呃，如果让我说的话，我觉得就是走向理性吧。二零二二，让我们一起见证元宇宙走向理性。就是在今年呢，确实整个一个新概念出来的时候。大家还是有些过于狂热了哈，一些深度的思考、一些理性的思考还是不够的。呃，过于乐观、过于悲观、嗯、都是交织并存的。但我觉得呢，在二零二二年，随着概念真正普及、真正走向大众之后，呃，大家会有更多一些理性思考。我想，更多的国家呢会出台元宇宙相关的一些战略，更多企业呢会呃明确元宇宙转型的路线图啊，然后对元宇宙的未来呢。呃，可能呃，市场上少一分炒作啊、呃，多一分努力啊、呃，多一分建设，我觉得这对元宇宙发展是非常好。的
0: 。嗯，好的，呃，谢谢两位嘉宾，那我们就非常期待2022年元宇宙啊、呃，通过磨合走向理性，在应用层和基础设施的这个建设上面螺旋的上升。啊、呃，那我们这期节目就是这样了。非常感谢，呃，于老师和何必老师能够参加今天的节目。如果对元宇宙还有进一步的兴趣呢，大家可以关注《元宇宙大爆炸》和《东枪西调》两档播客，也欢迎大家关注于佳宁老师的新书《元宇宙》，也可以在喜马拉雅搜索“大咖共读”，里面有于老师亲自对这本书的深刻解读。那感谢各位的收听，我们下期再会。
2: 好、哦，何叔也是，再见
0: 。感谢收听这期栏目。如果你也对元宇宙和我们的节目感兴趣，欢迎点击订阅《元宇宙大爆炸》，下期见。